0: Víno už není nejoblíbenějším alkoholickým nápojem. Nebylo by to nic divného, kdyby to nebylo ve Francii. Spotřeba piva tam totiž roste a to významně. Sice to ještě nemusí znamenat konkurenční boj o konzumenty, podle odborníků je to ale jistý ukazatel generační výměny. Jak to vnímají samotní vinaři a nově i francouzští sládci a je zájem třeba i o zahraniční značky piv, včetně těch českých. Na to odpovíme v následujících minutách. Dobrý poslech, přeje Marie Síkorová. Zaostřeno. Je to možná k nevíře, ale ve Francii se v roce 2022 stalo pivo nejoblíbenějším alkoholickým nápojem. 51% konzumentů uvedlo pivo na prvním místě a v zemi vína je to dosti překvapivé. Navíc pivo poskočilo o 12% oproti roku 2021 a dostalo se tak na první příčku z hlediska konzumace. Francouzští klienti a klientky v anketě neopomněli zdůraznit jeden zásadní fakt a sice, že přednost při pití alkoholu dávají pivům místním, prostě lokálnost vodí. I to ale nemusí být určující. Fanšmekři totiž hledají i v zahraničí a k České republice tak zhlížejí s obdivným přikyvováním, Jak se tedy českému pivu daří prosadit se na francouzském trhu? Zeptala jsem se Aleše skala generálního ředitele společnosti Le Czech, která se specializuje na distribuci piva z českých malopivovarů na francouzském trhu.
1: My spolupracujeme jedině s pivovary, které jsou nezávislé, jsou, jsou v rukách nezávislých, buď majitelů, investorů, ale zůstávají nezávislé. Takže my máme pivovary různých velikostí a, a různých samozřejmě kapitálů, ale máme od národního podniku až malé minimální pivovary, které ročně vyprodukují 500 hektolitrů, takže my v podstatě surfujeme na nějaké vlně, že francouz jako takový tak si uvědomil, že i pivo může být dobře uděláno, i pivo může být uvařeno nějakým řemeslným způsobem a kvalitním způsobem, tak jak francouz má rád gastronomii, má rád dobré víno, má rád takové ty příběhy o tom, co pije a co jí tak v podstatě české pivo má dlouholetou tradici, má svůj příběh, francouzům líbí.
0: Prorazit s českým pivem na francouzském trhu ale není vůbec jednoduché. Vedoucí roli mezi zahraničními pivovary má totiž nadále Belgie.
1: Pokud si vezmeme francouzský trh jako celek, co se týče piva, tak francouzský trh jako většina trhů, kde ta pivní kultura není zas tak rozšířená, jo? nemyslím tím třeba Německo nebo, nebo český trh, ale francouzský trh stejně jako další trhy, kde ta kultura je trošku nižší, tak je ovládaná velkými, velkými nadnárodními společnostmi. V podstatě tou velkou tiskou největších pivovarnických korporátů na světě, tak ty tady v podstatě ten, ten trh ovládají, ovládají ho už několik, několik desítek let a ta nadvláda v podstatě stále trvá, ale co se týče nějaké jakoby nějakého povědomí o, o pivu jako takovém, tak samozřejmě Francouzi hned vybaví belgické pivo, které pro něho jsou jakoby známka nějaké jakoby kvality a tím, že Belgičani jsou frankofonní, jsou, jsou, je to sousední stát. To belgické pivo tady má, tady má docela velkou tradici. Všichni naším cílem není zbourat tady ty nadnárodní korporace a jejich, jejich tady monopol, to na to nemáme, ale v podstatě směřujeme do těch okruhů, které jsou nám v podstatě tak nějak ponechány a kde právě ten příběh může na toho konzumenta zapůsobit a v podstatě jdeme spíše za kvalitou než za kvantitou, asi takhle bych to řekl.
0: Deník Le Figaro připravil k této příležitosti výběr pěti pařížských mini pivovarů, které se v posledních letech staly ukázkou toho, jaké pivo se ve francouzské metropoli konzumuje. Ani jednomu z piv Deník nenadržoval. O jednom napsal, že je nejvíc hipster, o jiném nejvíc lokální, další zase nejvíc multikulturní. Vypravila jsem se tedy do jednoho z nich, do mini pivovaru v samotném centru Paříže, v jedenáctém obvodu se vaří pivo bab bab a tam jsem mluvila s Gilemem Tuyou, který má na starosti komunikaci a PR celé značky.
2: La bière, quest que de l'eau, des céréales, du et des levures. a que quatre ingrédients pour
3: Tady se můžete pěkně podívat na celý proces výroby našeho piva. Pivo to jsou vlastně jen čtyři ingredience. obilí, voda, chmel a kvas. A pak je to tak trochu s nadsázkou i Paříž. I ta patří k DNA našeho piva. Je jen velmi málo minipivovarů, které jsou přímo v Paříži. Skutečně bychom je spočítali na prstech jedné ruky. A ten náš je z nich co do produkce největší.
0: Samotný název Bab-Bab odkazuje totiž k Paříži, vysvětluje mi
3: Guiem Vyrábíme devět druhů piv, to je takový náš standard. Tuto produkci distribuujeme hlavně v Paříži a regionu île de france naše pivo si můžete koupit ve vybraných barech, restauracích i speciálních potravinách. Ale pak máme i takové limitované edice piv, která vaříme jen jednou a ty si pak odebírají spíš specialisté.
2: Gilem mm.
0: mi ukazuje celý jejich sortiment. Za sedm let se jim podařilo vybudovat značku, které se daří. V Paříži rozhodně patří k úspěšným minipivovarům. Totiž dobré jídlo je nutné vychutnat i s dobrým pivem, říká Gillem.
3: Zajímáme se o všechny druhy piva. Vaříme hodně piv anglosaského typu, nebo německého, berlínského typu, nebo i různé speciality skandinávských piv. Pak je tu ale i velký zájem o ležáky, které se dělají způsobem spodního takže máme i slavná piva plzeňského typu. Do
0: pivovaru bab bab si nechávají dovážet i český chmel. O něm Gilem mluví jako o noblesním a luxusním artiklu. Pro srovnání jsem vyrazila ještě do jednoho mini pivovaru s výstěžným názvem La Parisienne, tedy pařížanka. Dříve sídlil pivovar ve 13. obvodu na jeho východě hlavního města. Teď už jsou v hale na předměstí v obci Ponton. Tam mě přivítal sládek Julien
4: Péhau. Jsem jediný sládek ve Francii, který se vyučil v Bavorské škole a pivovaru Weinstefan. Stefan. To, že je ve Francii mnoho nových mini pivovarů, není pro řemeslo zas tak dobré. V podstatě kdokoliv chce, může si doma udělat mini pivovar a začít. Pivo. Ve Francii totiž neexistuje na pivovarnictví žádný předpis. A to u jiných profesí, jako je třeba kadeřník, certifikát mít musíte. Na vaření piva ale ne.
0: Každý se tak podle Juliana může stát odborníkem na pivo a přitom ani nemusí mít technické nebo teoretické vzdělání. A to se mu samozřejmě nelíbí. Spotřeba piva podle něj ve Francii roste. Ne všichni jsou ale odborníci a ne všichni ví, co pijí.
2: De plus en plus de person, pas tous, mais
4: de plus en plus de person. Jsou, jsou volantář, když měsí, když měsí, když měsí. Ale zlepšuje se to. Čím dál víc lidí chce mít odborné vzdělání, tak jako je to u nás v pivovaru. Všichni prošli pivovarnickým vzděláním, alespoň tím základním. Hmm.
0: Sám sládek Julien Peho začal původně studia medicíny, pak ho ale vojenská služba zavedla do Německa, kde se začal o pivovarnictví zajímat víc dohloubky. Zkušenosti s vařením piva pak sbíral po celém světě, a to třeba i na Slovensku. V Čechách ale prý ne, to mě dost udivuje. Ptám se ho, jaké je tedy specifikum pařížanky, co do piva ze svých zkušeností předal nejvíc a dostává se mi lakonické odpovědi.
4: Kvalita, kvalita, kvalita. kvalita. To znamená precizní práce, která začíná výběrem kvalitních surovin a přesně stanoveným technologickým postupem. Ten se nesmí měnit, protože kvality musíme dosahovat neustále a tím musíme dodržovat rámec celé práce. Jen tak můžeme dosáhnout dobré chuti a dobré reputace.
0: Zní to možná jednoduše, ale je zatím hodně práce. Ročně vyprodukují podle Juliena na 6,5 tisíce hektolitrů piva. Jde nám to dobře, spokojeně se usmívá Julien. Nakonec se ho ještě ptám, jakí jsou jejich nejčastější zákazníci. A opět se mi dostává jednoduché odpovědi. Prostě ti, kdo mají rádi dobré pivo. Ještě se ale vracím k Aleši Stejskalovi, aby mi řekl, jak si podle něj vede české pivo ve Francii.
1: Když se zeptal řadového francouze, co ví o českém pivu, tak asi by vám celý ten příběh nepřevyprávěl, ale samozřejmě to povědomí i za ty roky, co se tady snažíme v podstatě nejenom prodávat pivo, ale i tak nějak toho konzumenta edukovat, to znamená... Ten příběh převyprávět, že Češi jsou zakladatelé spodní fermentace, zakladatelé ležáků, vlastně teďka s okolností se slaví 180 let od prvního uvaření právě spodně kvašeného piva, které je nejpitelnější druh piva na světě, které bylo potom samozřejmě skopírováno těmi velkými korporacemi. Ale to povědomí o tom tady samozřejmě samozřejmě roste. Snažíme se nejen prodávat pivo, ale i prodávat tak nějak tu českou pivní kulturu, takže samozřejmě říct i to, že české pivo jako jediné na světě má chráněné zeměpisné označení od roku 2008, takže to jsou všechno věci, které se snažíme tady vysvětlit a na které francouz je nějakým uh, způsobem uh, citlivý, protože všechny různé různé apelace, i, i vína, AOP, IGP a podobně, tak uh, ani nevědí, že u piva něco takového možné je a české pivo právě tady, uh, tady tohle má a na tom tak nějak jakoby stavíme, stavíme i naší komunikaci. Zajímavá statistika další je, že ve Francii je nejvíce mini pivovarů v celé Evropě. Tady je skoro 2200-2500 mini pivovarů rostou obrovským způsobem, které surfují na nějaké té aktuální kraft scéně. To znamená, že povědomí o pivu roste, mladší generace tomu samozřejmě přispívá a my to vidíme i na té konzumaci, kdy prostě francouz objevil, že pivo už není jenom nějaký industriální v podstatě produkt, ale může být uděláno i řemeslně. A to pivo se tady velice rychle demokratizuje. Lidé už ochutnali mimo ty průmyslová piva i dobrá řemeslná piva tak samozřejmě potom je těžké se vrátit těm, k těm průmyslovým produktům a to povědomí tady o tom roste a ta konzumace i roste, protože francouz jako takový má rád, má rád dobrý a kvalitně udělaný produkt a to se tady s pivem začalo, začalo před nějakými pěti, šesti lety dít a, a francouzům se to líbí.
0: A k tomu samozřejmě platí i určité servírování. To mi ostatně potvrdil jak gělem z pivovaru Bab tak i sládek z La Julian Julien Perrot. A nakonec i Aleš Stejskal z distribuční společnosti Lebiach Czech.
1: Ležáky potřebují, potřebují pěnu, potřebují být bráněny právě oxidací, uchovat si ty aromatické látky pod tou pěnou a to se tady snažíme vysvětlit, že samozřejmě každý styl piva má nějaký svůj druh čekování, ale ležák jako takový a zvlášť ten český tak je potřebován být naservírován nějakým způsobem a že to na té chuti samozřejmě se může může projevit. Takže i to se tady snažíme nějakým způsobem vybudovat, ale cesta je ještě dlouhá.
4: Posloucháte zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj Rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak je to ale ve Francii s produkcí vína? Vypravila jsem se na západ země do oblasti, která není tolik známá, kolem města Somur. Jehož vinice zaznamenávají zejména produkci vín bílých, pak ale i těch růžových, a to zejména z oblasti Anjou, anebo i těch šumivých, a právě ta mě zajímala. Natáčela jsem v jednom z nejznámějších vinařství v oblasti, buve la Dubé. co ve vinařství se mě ujala průvodkyně Uliana Dorokyna. Nejprve mi ukazuje historickou halu, v které se připravovalo víno k expedici do celého světa. Většinou ženy lepily etikety a balily lahve do papíru a krabic. K expedování nejen po Francii pomáhali i nedaleké řeky Tue a hlavně Luára.
5: Takže
6: Vinařství založil v roce 1851 Etienne Bouvet a jeho manželka Madame Ladibe. Značka vína je tak složená z jejich dvou příjmení. Víno se rychle proslavilo nejen díky kvalitě, ale i dobré reklamě a tou byly etikety, mnohdy personifikované. Dnes, asi tak od roku 2015, je vinařství zcela nezávislé, stoprocentně rodinné a hlavně
0: francouzské. Zajímavé je, že vinařství ale žádné vinice nemá. Skupuje révu od místních vinařů a to hlavně od odrůdy Chardonnay a Chinon. Přitom Chinon jasně převládá, protože to je nejdůležitější odrůda vína z oblasti Loary. Proto se dbá i o lokálnost. Komu, komu Uliany se ptám, co je to za místnost plnou umyvadel. Ja, Uliana mi vysvětluje, že právě tady vzniká celé tajemství jejich šumivých vín i takzvaných kremů. Dělají se zde totiž asambláže. Lali, ja, Uliana Dorokina má ve vinařství na starosti vztahy s veřejností a prezentaci. Buvela Dube vyrábí hlavně šumivá vína, která se vyvážejí do celého světa. Nelze je ale zaměňovat s těmi s šampaň.
6: Naše víno vyvážíme do 41 zemí světa, největším odběratelem je Německo, až jedna třetina naší produkce jde na německý trh. Hodně odběratelů je nadále v Británii i ve Spojených státech, a pak jsou to i odběratelé místní, ve Francii ale zůstává jen 40% produkce.
0: To už ale scházíme do sklepů, ohromných jeskyní. Dnes se v této historické části vyrábí jen asi 10% produkce jejich vína. Většina je totiž v moderní hale za městem. Celková produkce za rok se pohybuje kolem 7 milionů lahví.
5: 19. champagne a Bon mm. Původní majitel, pan Bouvet, nazýval své víno
6: šampaňským, a to ještě na konci 19. století. Pak se ale Unie vinařů z šampaň vzbouřila a zakázala používání značky. Tedy výjimku mají vína, která jsou skutečně vyprodukována v regionu šampaň.
0: A to vinařství buve Ladube skutečně není. My se nacházíme v oblasti řeky Loary, v regionu na západě Francie. Nakonec se ještě ptám na konkurenci. Je to nesrovnatelné. Pivo není konkurence, říká mi Uliana.
5: Dekor, okay.
0: Víte,
6: to je zcela jiný produkt. V posledních letech je trh s pivem na vzestupu. Ve Francii existuje řada dobrých pivovarů. My se ale s pivem nesrovnáváme. Nepovažujeme ho za konkurenta.
5: Dekor, dekor.
0: K určité příležitosti se přece pije pivo a k jiné zase víno směje se u Jana.
5: Generalement, on ne cherche pas vraiment at je latenci.
6: Našimi zákazníky jsou nejčastěji ti, kdo značku znají z rodiny. Povědomí se tak předává z generace na generaci. Samozřejmě děláme reklamu a snažíme se proniknout hlavně do restaurací, barů nebo luxusních obchodů. Naše klientela je hlavně ze zahraničí, takže by se nám líbilo být ještě více přítomní lokálně.
0: Prostě se konkurence nebo Říkáme Uliana Doroky, Doroky na zvěnařství Buvela Dube z oblasti Somur. Za pivní odborníky to stvrzuje i aleš Stejskal.
1: Jedná se o nějakou generační výměnu, kde víno se pořád samozřejmě bude konzumovat. Víno se bude konzumovat hlavně u jídla, pivo je spíš jako událostí takových těch aperitivů a nějakých spíš společenských akcí, kdy se dá pivo, ale samozřejmě i já jako piják pivní jako pivař, tak si rád dám k jídlu víno, které se s ním perfektně nějakým způsobem spojí, takže já si nemyslím, že to pivo se snažíme prezentovat nebo pivo jako takové se snaží konkurovat tomu jinému průmyslu nebo tomu, tomu jinému okruhu, takže já si myslím, že to jsou dva produkty, které na trhu spolu nějakým způsobem mohou spolužít.
0: Nebo sládek Julian Pero.
4: Pivo i víno jsou jako kamarádi. Chtěl bych, aby to tak zůstalo. Pít se může oboje a to samozřejmě s Mírou. Prostě nepřátelství mezi nimi není.
2: není.
0: Pivo je ve Francii čím dál oblíbenější. Zájem roste i o neobjevené krajiny a mezi nimi je samozřejmě i Česká republika. Neznamená to, že se vínu nedaří. Jsou to prostě dva rozdílné artikly, dvě mistrovská díla. Zásadně je ale to, že pivo už tedy rozhodně není podřadné vínu. Francouzská média v polovině tohoto roku vyzdvihla ještě jeden zajímavý fenomen, který se týká piva i vína ve Francii. A sice, že francouzi konzumují tak jako tak stále méně a méně alkoholu. Stále menší bohémové, ptají se francouzská média, totiž od roku 1960 je to dva a půlkrát méně. Jinak řečeno v roce 1960 bylo na hlavu až 200 litrů alkoholických nápojů za rok. V současnosti je to kolem 80. Co je za snížením spotřeby alkoholu ve Francii? Nejen efektivní reklamní kampaň proti konzumaci alkoholu vysvětluje mi Emmanuel Ricard, zmocněnec pro prevenci z francouzské ligy proti rakovině.
7: Událost, která se zásadně podepsala na spotřeby alkoholu ve Francii, byla první světová válka. Během bojů se razila Strategie, že se vojákům rozdávalo několik litrů alkoholu denně, zejména vína. Bralo se totiž, že pod vlivem se člověk méně bojí, má větší odvahu, uvolněnou mysl. Po skončení války se tito vojáci vrátili zpět domů do různých částí Francie a v konzumování vína dál pokračovali. Byli tedy alkoholiky, navykli si pít alkohol víc než před válkou, stal se z toho zvyk. A to i v regionech, které nejsou historicky vinařskými. Na základě toho vzrostla produkce vína ve Francii, protože stoupla poptávka v těch částech země ve že se ale historicky píl moště nebo pivo. Po dvou světových válkách se tak víno začalo ve velkém konzumovat zcela všude.
2: Et avec les deux conflits mondiaux, du vin qui s'est mis à être consommé partout. Donc ça c'est la conséquence des guerres. Le vin était la boisson
7: Víno se pilo místo vody. Bylo považováno za nápoj zejména dělníků a manuálně pracujících, tedy těch, kdo museli fyzicky dřít. Panovalo totiž přesvědčení, že víno dodává sílu a energii. Víno bylo něco jako výživa. Ve chvíli, kdy se ale začaly rozšiřovat kancelářské práce, úměrně tak začala klesat jeho spotřeba. Navíc mnoho podniků začalo dbát na to, aby zaměstnanci nepracovali pod vlivem. A to hlavně z bezpečnostních důvodů, ale i slušnosti. I to se podepsalo na snížení spotřeby
2: a 50, v 50.
7: letech byl navíc schválen zákon o zákazu dávat alkohol dětem a víno jako výživa dodávající sílu bylo nahrazeno mlékem. V 70. letech se rozhodlo, že se víno přestane dávat pacientům v nemocnicích. Přitom některé z nich měly dokonce své vlastní vinice.
2: Avec
0: Napití vína nebylo zas tak nic špatného a alkohol se neřešil. Víno se ve Francii ještě v 50. letech podávalo dětem ve školních jídelnách. Jak mi ale Emmanuel Ricard vysvětluje, vše je provázáno ekonomicky. Klesající spotřeba se podepsala na výdělku nebo dokonce krachu některých producentů vína, zejména těch vinařství, která produkovala hlavně kvantitu a ne tolik
2: kvalitní víno.
7: Vinařství se začalo ve Francii chránit. Z vína se také platí jiná spotřební daň, než je daň u tvrdého alkoholu. To všechno hrálo roli, ale i tak se spotřeba stále snižovala. Navíc k tomu přispěl i bývalý prezident Chirac, který zavedl větší pokuty za hřízení pod vlivem. Tolerance stále ve Francii je, ale lidé začali konzumovat po skleničkách. Dříve se víno totiž pilo pouze po lahvích.
2: Alors qu'avant on ne vendait pas de vin ouvert, ils ont adapté en vendant du vin ouvert. Alors qu'avant on vendait que des bouteilles. En 1991, on a une loi, une loi qui est specifikem Francie byl v roce
7: 1991 zákon proti reklamě na tabákové výrobky a alkohol. Ten byl zavedený, ale prakticky i hned se začala projevovat alkoholická lobby, která se snažila zdůraznit důležitost pivních výčepů, třeba na sportovních utkáních. Takže původní zákaz spojení sportu a alkoholu byl zmírněný. A výčepy samozřejmě existují. Příkladem je mistrovství světa v rugby a spojení s holandcí
2: avec des marques de bière hollandaise tout ça va faire que progressivement
7: Zákon o zákazu reklamy na alkohol se tak zmírnil natolik, že poslední kapkou je spojení reklamy na alkohol s nějakou turistickou informací. Reklama se tak věnuje na první pohled tradici, kultuře, ekoturismu nebo gastronomii, ale přitom je nosnou informací alkohol. A tak se postupně reklama na alkohol opět vrátila a tento zákon byl v podstatě
2: zničen. Et donc, progressivement, on a un de cette loi.
0: Jako bychom přednostně mluvili o gastronomii, jako bychom přednostně mluvili o oblasti Burgoň, která je součástí světového dědictví UNESCO, a tak se zvyšuje i turismus. Pro Emanuela Ricara je to ale jen reklama na alkoholický nápoj, který je návykový a špatný pro zdraví.
2: Un grand changement. Que on a, je vais dire les vieux. Teprve se projeví, zda pokles spotřeby alkoholu
7: ve Francii bude pokračovat. Dnes zažíváme velkou změnu. Generace prarodičů byla zvyklá pít láhev vína na osobu ke každému jídlu. Mladí dnes tolik nepijí. Když ale píjí, tak do úplné opilosti. Každý z těchto modelů představuje různý způsob konzumování a
2: rozdílná rizika. population jeune qui boit pas tout le temps,
0: Emmanuel Ricard z Francouzské ligy proti rakovině nakonec zmiňuje i tzv. francouzský paradox. A sice, že by snad konzumace červeného vína měla snížit riziko kardiovaskulárních chorob. To je podle něj hloupost. To považuje za absolutní fake news. Problém s alkoholem, jak říká, začíná už s první skleničkou nebo prvním půl litrem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Marie Síkorová.